0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Vamos então para os destaques dessa quinta-feira. 300 milhões de doses anuais à Coronavac pode ser aplicada já no início de 2021. E todos nas agências, a decisão da Justiça Federal determina a volta ao trabalho dos peritos do INSS. Repercussão negativa, a advocacia Geral da União suspende a promoção de procuradores da União. Excesso de trabalho, 44% dos brasileiros relatam sintomas de burnout durante a pandemia. E... O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, vai recorrer da decisão do Tribunal Eleitoral Regional, isso que acabou tornando ele inelegível. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio acolheu a ação movida do, pelos partidos da oposição, que questionaram essa realização de um evento da campanha do filho do prefeito, com os funcionários da empresa de limpeza urbana da cidade. Sete desembargadores votaram pela inelegibilidade do Marcelo Crivella por oito anos. Isso a contar das eleições de 2018. A defesa de Crivella também vai pedir agora a anulação dessa votação no TRE. Isso porque um dos desembargadores presentes nessa sessão foi Gustavo Alves Pinto Teixeira, que é advogado da Lanza, a concessionária que administra a linha amarela no Rio de Janeiro. A empresa e a prefeitura do Rio estão travando uma briga judicial pelo fim da concessão na Via Expressa. E a farmacêutica chinesa Sinovac disse que pode fabricar 300 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. A correspondente Silvia Kikuchi tem mais informações para a gente. Silvia, uma ótima noite para você. E essa vacinação conta para a gente quando que ela já vai estar disponível.
1: Olá, boa noite, Rafael. Segundo o presidente da Sinovac, a população já poderá ser vacinada no início do ano que vem. Até agora, mais de 24 mil pessoas tomam as vacinas em testes clínicos em vários países, incluindo o Brasil, numa parceria com o Instituto Butantan. Ontem, o governo paulista chegou a afirmar que as primeiras doses estariam disponíveis em dezembro. A Coronavac, como é chamada, está na última fase de testes. Rafael.
0: Obrigado pelas informações. A Rússia anunciou um acordo para vender para o Brasil um medicamento que é contra a Covid-19. O antiviral Avifavir é usado contra a gripe no Japão desde 2014. Os testes clínicos realizados no Japão e também na Rússia confirmaram a eficácia desse medicamento para eliminar a doença nos casos leves, ou então até reduzir os sintomas e o tempo do tratamento. Na prática, esse remédio inibe uma enzima que ajuda o vírus a se multiplicar dentro das células humanas. Para ser distribuído aqui no Brasil, esse medicamento ainda tem que ser aprovado, claro, pela Anvisa. O Avifavir pode ser vendido para 17 países Incluindo aqui, ó, o Brasil. Já o governo do Amazonas voltou a decretar o fechamento dos bares e também balneários lá em Manaus. Essas medidas são uma tentativa para conter o avanço do coronavírus em toda a capital do estado.
2: O anúncio ocorreu após o aumento de casos da doença observado nas últimas semanas no estado. Wilson Lima disse que a medida inclui o fechamento de flutuantes, balneários, casas de eventos, restaurantes, bares e boates. O aluguel de sítios, chácaras e estabelecimentos da categoria não será permitido. Enfático, o governador disse ainda que a culpa do aumento dos casos é resultado das aglomerações das classes A e B.
3: A gente tem observado nos últimos dias uma tendência de aumento nos casos de Covid. E essa tendência de aumento tem acontecido nas classes A e B. Só no último fim de semana, agora, nós fechamos dois estabelecimentos que reuniam algo em torno de 7 mil pessoas.
2: Em relação aos restaurantes, só serão permitidos os que tiverem a classificação nacional de atividades econômicas, de lanchonete. E o horário de lojas de conveniência e restaurantes foi reduzido para até as 22 horas. Sobre as aulas do ensino fundamental... O governador afirmou que o retorno ocorrerá na próxima quarta-feira, de forma híbrida, com aulas presenciais, duas vezes na semana e online.
3: Não é o retorno às aulas ou à atividade letiva ou às escolas que estão promovendo essa tendência de aumento do Covid na capital. Nós estamos tomando hoje medidas restritivas e de fechamento de alguns segmentos para priorizar o que é prioridade o que é importante eu não vou deixar balada aberta e escola fechada
0: não tem lógica só para você lembrar se lembra lá no começo da pandemia os cemitérios lotados cinco pessoas sendo enterradas no mesmo lugar e parece que vai passando o tempo a população vai esquecendo mais de 411 bilhões de reais já foram gastos pelo governo federal para combater essa pandemia. Mais de 83% dessa despesa foi com auxílio emergencial. A isenção da tarifa social na conta de luz e também o auxílio para os estados e municípios também consumiu uma boa parte desse orçamento, criado aquele que a gente falou bastante aqui, conhecido como orçamento de guerra. Uma nova decisão da Justiça Federal determinou já a volta ao trabalho os peritos do INSS, essa novela também. A repórter Lívia Veiga está em Brasília e tem mais informações para a gente. Uma ótima noite para você, Lívia. Quais são as informações?
4: Olá, boa noite. A decisão do Tribunal Regional Federal da primeira instância aqui em Brasília atendeu a um recurso da Advocacia Geral da União. E derrubou liminar anterior de primeira instância que tinha decidido que os médicos peritos do INSS não precisavam voltar ao trabalho presencial. Com isso, agora os profissionais lotados em agências que foram vistoriadas e consideradas seguras devem voltar ao trabalho. Os que não comparecerem poderão ter os dias descontados. A Associação Nacional dos Médicos Peritos alega que as agências do INSS ainda não garantem segurança contra a disseminação do coronavírus. Na decisão, o desembargador Francisco Betti citou que a perícia médica é classificada como serviço público essencial. O INSS informou que 477 dos 762 peritos já voltaram ao trabalho e que hoje foram realizadas mais de 4.100 perícias em todo o Brasil. De Brasília, Lívia Veiga.
0: Obrigado pelas informações, Lívia. Um levantamento mostrou que durante a pandemia 44% dos brasileiros relataram sintomas de burnout que é aquela síndrome causada pelo excesso de trabalho. Dá só uma olhada na reportagem. Uma pesquisa encomendada pela Microsoft apontou que o esgotamento profissional cresceu nos últimos meses. Isso em meio aos desafios da pandemia. A empresa ouviu mais de 6 mil trabalhadores de oito países, incluindo o Brasil. E 30% deles relatam sintomas da síndrome de burnout, que é um distúrbio psíquico precedido pelo esgotamento físico e também mental. A causa está diretamente ligada à vida profissional.
5: A sensação é sempre de frustração, de não conseguir fazer o que precisava, de achar que não é bom o suficiente, de que não tem o rendimento que deveria. E muitas vezes isso acaba evoluindo com outros sintomas. Então pode acontecer alteração de apetite, alteração de sono, irritabilidade. Então a pessoa começa a ficar muito incomodada dentro e fora do ambiente de trabalho. É muito comum acontecer isolamento também. Então isso... Começa no trabalho, mas acaba afetando todo o resto da vida daquela pessoa.
0: A situação varia nos oito países em que a pesquisa foi feita, mas em todos há uma queixa de aumento nessas horas trabalhadas e numa sensação de cansaço. No Brasil, o número de profissionais relatando o esgotamento foi o mais alto de todos. 44% dos entrevistados se queixaram desse aumento da demanda e de altos níveis de estresse. Ainda de acordo com a pesquisa, o fator mais estressante para os trabalhadores brasileiros foi a impossibilidade de se distanciar e também a preocupação de contrair o coronavírus durante o trabalho. É um motivo que foi citado por 32% das pessoas que responderam à pesquisa. Outro motivo destacado nesse estudo foi o sentimento de isolamento e o distanciamento dos colegas de trabalho e da equipe. A síndrome de burnout, se não for tratada, ela pode levar à depressão. Especialistas alertam que ao sentir os primeiros sinais desse distúrbio, é importante procurar ajuda profissional.
5: Muitas vezes a gente precisa de ajuda de um profissional de saúde mental, então, é, do psiquiatra, do psicólogo. Muitas vezes a gente precisa acabar medicando esses pacientes porque tem sintomas muito intensos. Então é importante isso é, e poder pensar um pouco nessa né, relação de trabalho, por que, que isso está tão intenso, por que, que essa pessoa se sente tão é, frustrada e cansada em relação a isso.
0: E todos os anos, quase 2 milhões de pessoas morrem de doenças cardíacas que são induzidas pelo tabaco. E os problemas estão acontecendo com as pessoas cada vez mais jovens. Os dados revelam que atualmente 1 milhão e 900 mil pessoas morrem de doenças ocasionadas pelo consumo do tabaco. Além dos problemas com o pulmão, muitos fumantes são acometidos por ataque cardíaco e também comprometimento da saúde cardiovascular. Os fumantes costumam apresentar esses problemas cada vez mais cedo. É o que mostra um relatório realizado pela Federação Mundial do Coração e a Universidade Australiana. A pesquisa revela que, mesmo o fumo ocasional de alguns cigarros por dia, é o suficiente para aumentar esse risco. É por isso e por tantos outros problemas que a Organização Mundial da Saúde faz um alerta. Para conter esses números, é necessário que as pessoas deixem de fumar. Se isso acontecer, o resultado seria rápido. A pesquisa mostra que as pessoas que deixam de fumar imediatamente reduzem o risco em 50%. Mas não são só os cigarros comuns que trazem os riscos. O relatório também informa que os produtos de tabaco sem fumo, como cigarros eletrônicos, são responsáveis por cerca de 200 mil mortes por doenças cardíacas todos os anos. Segundo a OMS, para conter os usuários de tabaco, seria muito importante aumentar os impostos sobre esses produtos. E além das fotos de pessoas doentes nas caixas dos cigarros, é necessário divulgar publicidades com serviços de ajuda para abandonar o vício. Nessa quinta-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles... ...fez uma visita técnica ao Pantanal... ...nas áreas que foram mais afetadas pelos incêndios... ...que a gente tem mostrado aqui desde o do comecinho do mês. Ele esteve no município de Poconé... ...que fica a cerca de 100 quilômetros de distância de Cuiabá. Essa visita aconteceu um dia depois do Ministério Público Federal... ...pedir à Justiça o afastamento do ministro... ...por entender que ele cometeu um ato de improbidade administrativa... ...na proteção ambiental. O Salles, então, sobrevoou essa área queimada para uma avaliação, mas aí não comentou o pedido que foi feito pelo Ministério Público. E a lei de importunação sexual está completando dois anos. Você sabe de fato o que caracteriza esse crime? Qual que é a diferença entre assédio e uma importunação? Eu vou conversar então com a Patrícia Vanzolini, que é advogada e professora de direito penal, para explicar isso para a gente. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade para a gente bater esse papo. A gente está comemorando aí dois anos dessa lei que é extremamente importante e eu já queria clarear para as pessoas, mas você vai explicar muito melhor que eu, para a gente separar a importunação sexual do abuso sexual. São coisas diferentes na hora de fazer a denúncia, né?
5: São, são. Na verdade, tem três coisas que eu acho que a gente confunde bastante e é importante saber a distinção. Uma coisa é essa importunação sexual que foi criada em 2018, né? um crime novo, que foi criada muito por conta daqueles episódios que acontecem muitas vezes no transporte público, no metrô, no ônibus, o rapaz que ejaculou em cima da moça. Essa é a tônica aí do crime de importunação sexual. A gente costuma chamar isso de assédio, mas é que no direito, assédio sexual é outra coisa. Assédio sexual, esse nome, assédio sexual no direito é aquele crime do chefe com o funcionário ou com a funcionária que prevalecendo-se da relação de hierarquia, da chefia acaba ali impondo um constrangimento para obtenção de um favor sexual então a sede não é o que acontece no local público, no transporte público isso é importunação agora, o abuso sexual, aí é o que a gente chama de estupro né? e a diferença entre o estupro e a importunação é sutil, mas é importante. O estupro, ele tem que ter violência ou grave ameaça. Então, ele tem que ter ali uma faca, uma arma, uma coação. Enquanto que a importunação é aquela situação, digamos, de surpresa, né? Você está ali naquele transporte lotado, não tem para onde se mexer, não tem o que fazer. E, de repente, alguém toca as partes ali, pudendas, alguém dá aquela encostada na, 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 na íntima, desagradável, muito desagradável. Isso é a importunação. Então, ela é diferente tanto do assédio quanto do estupro, que acaba sendo mais grave.
0: Doutora, a gente tem mostrado aqui ultimamente muitas meninas recebendo mensagens de homens mais velhos com fotos íntimas, aquelas cantadas horrorosas que elas não suportam. Esse caso, ela pode ir até a delegacia e registrar queixa é por importunação? É um caso também desse tipo?
5: Olha, é uma situação que não é bem clara, a jurisprudência ainda não pacificou se isso é ou não, a priori isso não seria, a importunação exige que seja praticado um ato sexual, ainda que um ato sexual ali, né? por exemplo, o ato de se masturbar perto da pessoa, mas a mera, digamos assim, inconveniência verbal, o fato da mulher receber uma cantada grosseira ou receber mesmo uma foto, há controvérsia, o crime é novo, a jurisprudência está se acomodando, mas sem dúvida nenhuma deve até a delegacia porque se não se entender que é importunação há outros crimes aí que podem existir, tá legal? Então, por exemplo, crime de injúria, né, uma coisa grosseira, desagradável, de baixo calão, pode caracterizar crime contra a honra, crime de injúria, crime de constrangimento legal, há outros delitos também que pode caracterizar. Então, é preciso aí tomar uma atitude, sim.
0: Doutor, em relação à penalidade para a importunação sexual, o que que o responsável aí, essa pessoa que acaba sendo condenada, responde pelo crime? Ela, ela pode ser presa, ela vai receber, tem que fazer algum serviço. Serviço social, como que funciona?
5: Ela pode sim ser presa, a pena é de 1 um a 5 anos, então não é uma pena baixa. E essa foi uma grande alteração de 2018, porque antes de 2018, esses comportamentos que a gente hoje chama de infortunação, eram caracterizados como uma contravenção penal, que é uma infração muito leve, que só tinha pena de multa, era uma bobagem. Então realmente não servia para nada, ninguém ficava preso por isso, nada. Hoje não, hoje é um crime, é um crime de média gravidade, né? Não é tão grave quanto estupro Mas é um crime de média gravidade Se der condenação, sim, a pessoa pode vir a ser presa Pode ter uma pena alternativa Tem que prestar serviço De toda sorte, suja a ficha né? Vai ter um antecedente criminal Então é uma coisa hoje bem mais séria do que era
0: Doutor, agradeço o tempo e a disponibilidade Por explicar a importância que essa lei tem A denúncia tem que ser feita E a vítima não tem que sentir vergonha não Quem comete um tipo desse crime É que precisa aí sentir se sentir muito envergonhado Obrigado pelo tempo Tempo, doutora. O número de startups no país acabou triplicando. Só esse ano teve um salto de mais de 200%. É bastante coisa. E a gente está falando de um mercado que é para lá, de promissor.
6: Depois de ficar desempregado em 2015, um design de interiores se destaca ao criar uma plataforma para otimizar as tarefas da construção civil... A ideia virou uma startup, que ganhou o reconhecimento da mídia especializada.
7: Criei uma plataforma web para auxiliar nos processos da minha própria rotina.
6: Startups são empresas de base tecnológica que normalmente elas se baseiam naqueles celulares, nos smartphones. A característica mais interessante delas é que elas podem se espalhar muito facilmente. Elas atendem uma região e sem muito esforço elas vão atender um país inteiro, quem sabe o mundo. Além de figurar no 100 op startups, a companhia de Daniel está entre as 10 melhores empresas desse nicho no Brasil. De 2015 até hoje, a plataforma evoluiu bastante e agora, além da construção civil, busca também oferecer soluções para a indústria. Dados da Associação Brasileira de Startups mostram que o segmento cresce rápido. De 2015 até 2019, os números no estado do Rio de Janeiro quase que triplicaram. O mercado é promissor. Em razão da pandemia do novo coronavírus, os empreendedores encaram novos desafios. Daniel enfrentou as dificuldades e buscou outras atividades para conciliar os trabalhos.
7: A pandemia afetou os negócios da construção civil, sim. Pois em é, exercer outras atividades profissionais, mas não deixei a startup de lado. Pela manhã me dedico a ela e pela tarde faço trabalho extra.
6: O objetivo de Daniel é finalizar a plataforma, focar em investidores e realizar o sonho de ter a startup reconhecida no mercado. Agora
7: sonho alcançar voos mais altos. Quer é finalizar a plataforma um ponto
6: antes? Um caminho que eu sugiro é procurar consultores, principalmente do SEBRAE, que são especialistas nessa área, ou uma incubadora de empresas como a Tec que ele vai receber mentorias direcionadas para saber como expandir no seu território, primeiro na sua região, depois em outro estado e depois em outros países. Foi assim com todos os aplicativos que nós temos no nosso celular, e pode ser assim com ele também.
0: A gente vai para um dado agora que é bem preocupante. O transplante de órgãos caiu quase 40% durante essa pandemia. Até julho foram feitos quase 10 mil transplantes, a maioria pelo SUS. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. Os órgãos mais transplantados foram rim e também fígado, e a fila ainda continua bem grande. E para diminuir, já foi lançada uma campanha de conscientização sobre essa doação. E para ser um doador, a pessoa só tem que comunicar a família. O governo de Israel anunciou hoje as novas medidas para endurecer o lockdown, que vai entrar em vigor já durante quase uma semana. As sinagogas vão abrir apenas no Yom Kippur. Que é uma data importante para o judaísmo e apenas setores de trabalho considerados essenciais vão continuar funcionando. Além disso, essas manifestações e orações a céu aberto vão ser limitadas só a 20 pessoas e a menos ali de um quilômetro das suas residências. O fechamento do aeroporto internacional de Tel Aviv também deve ser anunciado já em breve. Israel, para você ter uma noção, é o país com o maior índice de contágio pela Covid-19 no mundo nas últimas duas semanas. Com o aumento aí desses casos graves de hospitais já estão saturados e lá no começo da pandemia foram bem elogiados porque estavam conseguindo conter esse problema. Processo todo. E agora estão vivendo exatamente o oposto. A gente vai, então, nesse momento com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
8: O ministro da Economia, Paulo Guedes, intensificou a articulação política para criar um novo imposto sobre transações digitais, semelhante à antiga CPMF, e ganhou aliados de peso no Congresso. O novo imposto e a desoneração da folha de pagamentos de salário fazem parte do restante aí da reforma tributária do executivo do governo federal que deve ser desengavetado em breve descobrimos 38 milhões de brasileiros que eram invisíveis estavam na informalidade temos que ajudar essa turma a ser reincorporada no mercado de trabalho então temos que desonerar a folha por isso que a gente precisa de tributos alternativos para desonerar a folha e ajudar a criar empregos afirmou o ministro paulo guedes o imposto sobre transações financeiras Parece fazer mais sentido mesmo, pois incide sobre uma ampla base, podendo cobrar então um pouquinho de cada um. Mas não pode significar aumento da carga tributária. O governo tem repetido o tempo todo que não haverá aumento de carga, mas empresários desconfiam. As propostas divulgadas até agora poderiam levar sim ao aumento de impostos e isso não é aceitável. O Estado brasileiro já arrecada muito e os serviços prestados são péssimos. O único caminho é conter os gastos públicos, diminuir o tamanho do Estado, privatizar. Paulo Guedes é um liberal e sabe disso. Mas as cenas em que ele é basicamente arrastado pelo ministro Ramos, no meio de uma entrevista, podem apontar aí para um enfraquecimento seu frente à ala militar. Se for isso mesmo, a reforma tributária poderá significar mais impostos, com os aplausos de outros ministros e da nova base do governo. Mas com o prejuízo do povo brasileiro.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei complementar, que altera a cobrança do imposto sobre os serviços, o ISS. Isso pelos municípios brasileiros. Essa nova lei prevê uma transição para a divisão do dinheiro arrecadado, ou seja... Ela transfere a competência dessa cobrança do imposto para o município, onde o serviço ele é prestado ao consumidor. Hoje, ela é realizada pela cidade onde está localizada a sede das empresas que estão prestando o serviço. A alteração vai entrar em vigor em 2021 e vai acontecer gradualmente até 2023. A Advocacia Geral da União suspendeu a promoção dos procuradores do órgão ao topo da carreira com direito a um aumento salarial. O Heródoto já vai chegar aqui para contar para gente, e era muito, mas era muito procurador que ia ter ó,
9: essa alteração aí, né, Heródoto? Olha, Rafa, eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, foram surpreendidas com essa notícia, dando conta de que pelo menos 660 procuradores, procurador, é o nome, vamos dizer assim, mais simpático, de advogado. Eles são advogados e eles defendem o governo federal e são chamados procuradores, 606. O salário desse pessoal ia subir para R$ 27.300. Então, você imagina o seguinte, vamos fazer uma conta rápida, R$ 27.300 vezes, vezes, então, 606 pessoas que passariam para o topo da carreira. Bom, agora você vai dizer, mas por que, que isso aconteceu? Segundo a informação aí da AGU, a Advocacia Geral da União, é que isso já estava previsto no orçamento e o pessoal ia receber mais mesmo. Mas houve uma reação popular, uma reação dos As pessoas passaram a dizer assim, mas pera um pouquinho. Como é que se explica isso? O bastidor dessa história é o seguinte, é que esse pessoal está assustado com a tal da reforma administrativa. Vem ela aí e pode ser que esse pessoal depois não seja mais promovido. Por que razão? Porque a reforma administrativa quer promover só por mérito, com a meritocracia. E nesse caso aqui não. O cidadão, o simples fato de ele estar lá há um certo tempo, ele já, já estava sendo promovido. Bom, voltou atrás, não ficou isso muito bem, obviamente, para a AGU, para a Advocacia Geral da União, mas, de qualquer forma, é uma vitória da, da cidadania. Porque não é possível, não é, não é possível que haja um, um aumento tão grande de despesa, quando do outro lado a gente tem que cortar a despesa. Então, esse pessoal é chamado de elite do funcionalismo público. Não teve um tostão de corte. Diferente de nós aqui da iniciativa privada, que ou perdemos o emprego ou a gente teve o um salário rebaixado. Em todo caso, Rafa, não custa nada a gente dizer o seguinte, da onde sairia essa grana para pagar esse pessoal todo que, felizmente, a gente não vai pagar? Rafa, por acaso a gente tem aí uma imagenzinha do impostômetro, não, de hoje? Tá aí, olha ele aí, ó. É isso aí. Ou seja, nós estamos a caminho de um trilhão e meio. Ontem a gente já mostrou ele aqui, olha de onde sai a grana. Nós é que estamos enchendo o cofre da viúva com um, 1 um trilhão 480 bilhões de reais. Lógico, tá no orçamento, o pessoal então vai receber. Rafa, realmente uma vitória da democracia e uma vitória da cidadania.
0: Não dá, é muita coisa, é muito dinheiro, ainda mais num momento como esse. Daqui a pouco a gente conversa e vamos tocar também em outros assuntos ao longo da noite. Até já. O Brasil registrou 800 mil novos cadastros aí de microempreendedores individuais. Eu estou falando entre março e agosto. E no próximo bloco, você vai entender o que precisa fazer para se tornar um MEI. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco estou de volta. O Brasil tem mais de 10 milhões e 800 mil MEIs registrados, segundo o portal do Empreendedor. Só ali, a gente pegando entre março e agosto, o país registrou 800 mil novos cadastros. Mas você sabe que que o que, que é um MEI, o que, que precisa fazer para ser um? Eu vou conversar agora, bater um papo com o Alexandre de Carvalho, que é contador e também fundador do aplicativo EasyMEI, que aceitou bater um papo aqui com a gente. Alexandre, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Vamos começar com essa aula pelo começo, então. Vamos explicar para quem está em casa como que configura um MEI. O que, que é um MEI?
7: Olá, Rafael. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Um microempreendedor hoje... É aquela pessoa autônoma, é o tipo de empresa onde permite que a pessoa se formalize, possa abrir a sua empresa e comece. É o tipo de atividade mais barata e mais fácil de se iniciar suas atividades hoje no Brasil. Como você falou, já são mais de 10 milhões de microempreendedores formalizados no Brasil e esse número só vem crescendo.
0: Alexandre, a gente está vendo uma pandemia que não tem data para acabar, a gente está tentando sair dessa confusão toda e muita gente perdeu emprego, está né? tentando empreender, encontrar alguma renda. Essa pessoa se encaixa, tem aí as características para se tornar um MEI, abrindo uma pequena empresa?
7: Sem dúvida, essa é uma, porta, uma oportunidade para essas pessoas que estão procurando uma nova recolocação no mercado, uma oportunidade para se formalizar e voltar às suas atividades. O MEI ele tem algumas limitações, como é, atividade que ele, o tipo de atividade que a pessoa vai exercer, ela tem que estar naquelas 460 atividades que a legislação permite, mas em sua maioria se enquadram nesse tipo de pessoas que estão buscando uma recolocação. Ele é a porta de, de entrada, abertura para aquele que quer se formalizar, e começar as suas atividades no Brasil. É a forma mais simples e barata hoje que existe.
0: Alexandre, vamos falar dos benefícios agora. A partir daquele momento que você se torna um MEI, o que a pessoa leva junto com ela a partir do momento que passa dessa transição para alguém informal, para cair dentro da formalidade?
7: É, o principal benefício é que uma vez que você abre um, um, um MEI, você tem uma empresa. O MEI é um tipo de empresa, você passa a poder emitir nota fiscal, prestar serviços para empresas, até participar de licitação pública. Além disso, você está contribuindo para os benefícios para a previdência social, onde você pode obter benefícios como auxílio-doença, auxílio-maternidade, ou esses auxílios emergenciais, como o governo anunciou nesse momento de pandemia.
0: Alexandre, eu agradeço o tempo e a disponibilidade. É um momento que a gente está vendo bastante as pessoas nesse processo de transição e é bom explicar para ter essa consciência e saber da importância dessa transição. Obrigado pelo tempo e pela disponibilidade. E o Dia das Crianças está se aproximando para comemorar essa data. Uma empresa lá do Rio de Janeiro lançou um concurso que é de pintura, que tem direito até a premiação.
10: Sofia tem seis anos e adora desenhar.
0: A menina se
10: inscreveu em um concurso de pintura realizado por uma provedora de internet em Macaé, o Pintando 7.
11: Eu gostei desse barquinho. São coisas bem alegres.
10: E a mãe fica toda orgulhosa com o talento da filha.
11: Gosta muito de desenhar, gosta muito de pintura também. E ela ficou super empolgada porque ela queria muito participar, né? E a gente está aqui.
10: O concurso foi idealizado para comemorar o Dia das Crianças. Os pequenos precisam dar cores aos desenhos nas telas estão pontos turísticos de cidades onde a empresa atua
8: no estado a ideia foi trazer um concurso é, lúdico né para que as crianças possam pintar que eu acho que é muito bacana isso cada local cada local vai ter as crianças podem pegar o, o desenho fazer a pintura e entregar também na loja da alternativa
10: as inscrições para o concurso Pintando Sete foram abertas no início de setembro e seguem até o dia 1 de outubro. Os cinco desenhos mais criativos vão ser premiados e os prêmios são de deixar qualquer criança feliz o primeiro lugar ganha um videogame o segundo um tablet e o terceiro um smartphone os quarto e quinto colocados recebem um jogo de tabuleiro cada um A ana laura de apenas sete anos também participa do concurso junto com o irmão e ela já sabe o que quer ganhar
0: videogame
10: é mas para isso tem que caprichar nas pinturas
0: na ponta da língua, já sabe o que ela quer ganhar já. A Tesla anunciou um sistema de baterias que vai aumentar a autonomia do carro elétrico. E os detalhes disso tudo eu vou te mostrar logo depois do intervalo. Não sai daí. O Brasil registra 4.657.702 casos confirmados e 139.808 mortes pelo coronavírus. Só nas últimas 24 horas, são 831 óbitos e 32.817 pessoas que contraíram a doença, segundo o próprio Ministério da Saúde. 4.023.789 pessoas já se recuperaram da doença aqui no Brasil. A Tesla anunciou um sistema de baterias que vai aumentar a autonomia do carro elétrico. Notícia aí, ó, que parece ser boa. E o HB vai informar se isso vai ajudar a diminuir o nosso nível de poluição. Vai melhorar
9: mesmo, Herói, ou o contrário disso? Não, acho que vai melhorar, como você lembrou bem. Só tem um detalhe aí, Rafa, que é o seguinte. O carro elétrico vai ser competitivo, não só porque a bateria é melhor, porque ele vai, ele vai andar muito mais mas quando o preço do carro elétrico foi compatível com o carro comum, com o carro a gasolina ou com o carro diesel. Aliás, esse pessoal da Tesla é bom de marketing, impressionante. Essa semana, inclusive, eles fizeram aí um lançamento que foi um verdadeiro show lá nos Estados Unidos. E eles, então, fizeram um show para dizer, olha, nós temos agora uma bateria melhor, ela é muito mais eficiente, mais barata, e a gente vai conseguir, então, colocar isso no mercado. Interessante que essa empresa chamada Tesla... Ela simplesmente colocou no bolso as duas maiores gigantes produtoras de automóveis dos Estados Unidos, que é a GM, a General Motors, e também a Ford. As duas tomadas valem menos do que a empresa Tesla. Então, esse é um fato importante, é um fato relevante. Não é a única empresa que está fabricando carros elétricos nos Estados Unidos, mas, pelo jeito, é o mais competitivo, mais barato. E agora, com esse sistema de bateria, então, ele vai andar muito mais. Bom, a gente espera aqui com isso, Rafa, como você disse aí na abertura a gente diminua a quantidade de poluente nas cidades. Mas pode ter certeza de uma coisa, não vai acabar o congestionamento. Porque, salvo engano, a Rafa, tem uma lei aí da física que diz que dois corpos não ocupam os mesmos espaços ao mesmo tempo. Então, se você tira um carro a gasolina e bota um carro elétrico no mesmo, no mesmo congestionamento, a gente vai continuar congestionado nas grandes cidades do mundo, entre elas, as grandes cidades brasileiras. Mas... Pelo menos a gente vai respirar
0: melhor, viu, Rafa? Vão, vai dar para conseguir, pelo menos, para respirar fundo. Faz uma troca, mas faz uma troca boa ali, pelo menos. Até daqui a pouco, Heródoto. Até
9: então mais.
0: O Brasil registrou mais de 125 mil indenizações pagas pelo seguro DPVAT às vítimas de acidente envolvendo motocicletas. Isso só no primeiro semestre de 2020. Os detalhes você vai ver tudinho no próximo bloco, não sai daí. Os profissionais de autoescola estão sofrendo muito com essa crise provocada pela pandemia, como muitos outros setores. Eles estão buscando agora pela flexibilização do atendimento e a continuidade de alguns processos, tudo isso para evitar o fechamento dos estabelecimentos.
1: Já são seis meses sem trabalhar devido à pandemia. Os profissionais das autoescolas pedem pela flexibilização da atividade. A maior parte dos serviços está suspensa.
8: Os alunos não conseguem abrir prontuários, as autoescolas não conseguem marcar as provas teóricas dos alunos que já estão aguardando. As provas práticas também não estão sendo marcadas pelas autoescolas. E a situação financeira dos empresários, proprietários de autoescola, está muito crítica.
1: A categoria teme que com a demora da retomada, muitas empresas fechem suas portas e o número de demissões aumente ainda mais no setor.
8: Nós precisamos de uma ajuda que o governo olhe para o nosso lado e que nós possamos trabalhar com segurança, abrindo novos
11: renastres, com agendamentos, com horários marcados, assim como é feito em outras repartições só que no momento nós não estamos, principalmente aqui na região dos Lagos, na região dos Lagos nós não estamos tendo simplesmente nada.
1: Recentemente, a categoria fez uma manifestação pelas ruas de Cabo Frio para chamar a atenção das autoridades e pedir pela reabertura. Além dos profissionais, os alunos também estão sendo prejudicados. Isso porque muitos precisam apresentar nas empresas que trabalham a Carteira Nacional de Habilitação. É profissão,
8: é esporte, é trabalho, é lazer, é concurso público. Tem pessoas que estão tá dependendo desse documento, que já deixou de ser vaidade há muito tempo passando um documento de necessidade.
0: As mudanças no Código de Trânsito, aprovadas já pelo Congresso, agora estão aguardando a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Sobre esse assunto, eu vou falar agora com o HB. Ontem a gente teve até entrevista para falar disso. É uma mudança que vai afetar muita coisa, né, Renato? O processo todo,
9: inclusive os motociclistas, é isso mesmo? Exatamente, vai mudar. Agora uma coisinha em relação às autoescolas que a gente mostrou agora, uh, Rafa. Seria bom que as autoescolas ensinassem o pessoal a dirigir, né? E não só desse aquelas dicas para passar no exame. E muitas vezes essas dicas são passadas por debaixo do pano, como a gente sabe por aí. É, é isso mesmo, acontece ali, ó, escondidinho. Exatamente, exatamente. Agora vamos falar um pouquinho do pessoal da moto, porque a gente tem muita moto hoje andando na, no país por causa do, do sistema de entrega. Olha, eu vi um dado agora recente... Rafa, o mês passado teve 182 acidentes de moto em São Paulo, dá mais de três por dia. Por esse motivo, está tendo até uma campanha, vai ser nesse final de semana, feita aqui pelo Detran, para distribuir folhetos para o pessoal da moto, para o pessoal da moto poder se educar. Porque também precisa de educação, não adianta colocar sua lei. O cidadão não pode passar com o sinal vermelho, como eu vejo acontecer aqui. Não pode andar em cima da calçada e às vezes dar contramão, como eu tenho visto também. Então, tem que ter lei, tem que ter lei, do lado da educação. Então, vamos para o lado da lei, que fica mais fácil da gente poder rapidamente entender aqui. Vamos lá, em relação, então, a nossa primeira informação aqui. Bom, é, moto no corredor, hoje é livre, o cara passa a 100 por hora e tudo bem. Com a nova lei é o seguinte, ele só vai poder passar naquele local, no chamado corredor, se o trânsito é parado ou se é estiver Se o trânsito estiver rápido, não pode passar. Agora, eu quero saber quem vai mudar. Porque moto não é multada nem por excesso de velocidade. Eu não sei por que, que moto é diferente do país, tá? tem dessas vantagens. Então, com a nova lei, isso muda. Outra questão também em relação à moto, bastante importante, é essa segunda informação que nós vou mostrar aqui agora. Capacete de moto, lógico, tem que usar capacete, não tem jeito. Ainda assim, tem gente que anda sem. Hoje, se você andar sem viseira ou com a viseira levantada, isso é considerado uma inflação gravíssima, uma multa brava. Com a nova lei, agora está atenuada. Se a pessoa ficar sem viseira ou com a viseira levantada, a infração deixa de ser gravíssima e, olha aí, passa a ser, então, uma infração média. Portanto, a multa é mais barata. Outro ponto importante, de moto que a gente vê por aí. Criança na garupa, um perigo danado. Hoje, só pode colocar a criança na garupa se ela tiver mais de 7 anos de idade. Com a nova lei, que você disse, inclusive, foi aprovada no Congresso, o presidente deverá sancionar, só maiores de 10 anos poderão, então, andar na garupa de moto. E, para concluir... Vamos lembrar mais uma vez o seguinte: agora a Carteira Nacional de Habilitação, foi citada agora há agora um pouquinho, ela tem um novo prazo. E o prazo, qual é que é? Olha lá, é, hoje vale 5 anos até 65 anos de idade, 3 anos mais de 65. Isso vai acabar. Nova lei que entra em vigor agora vai valer por 10 anos para quem tem até 50 anos de idade, para dirigir, 5 anos a validade da carteira para quem tem entre 50 e 70 anos de idade. E para quem tem mais de 70 anos de idade, como eu, por exemplo, vai valer por apenas 3 anos. Por isso, é... Rafa, eu acho que eu vou ter que tirar a carta da minha lambreta. Eu, 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 além de como, eu tenho uma lambreta. Você sabe o que é uma lambreta ou não?
0: Claro que você já andei de lambreta, inclusive. seja andei. Vamos ver, vou sair com ela por aí. É bom, é bom, vai dar uma economizada, mas agora vai ter que seguir as leis certinhas. Olha, ó, são novas, mas tem que ser seguidas. Amanhã a gente conversa mais, Herói. Né? Tchau, tchau, uma ótima noite para você. E de acordo com os dados divulgados por uma seguradora, o Brasil registrou mais de 125 mil indenizações pagas pelo seguro DPVAT às vítimas de acidentes envolvendo as motocicletas, isso no primeiro semestre de 2020. Mesmo adotando os cuidados, essa insegurança está cada vez maior no trânsito.
11: Quem vê Ronaldo pilotando a própria moto com tranquilidade, nem imagina que ele já sofreu cerca de 10 acidentes de trânsito. O último foi o de maior gravidade.
9: No ano passado, eu na minha preferencial, o carro cruzou o cruzamento com tudo. Eu bati, voei longe, foi perda total da minha moto. Graças a Deus hoje ainda estou aqui, mas foi um acidente grave
7: por imprudência de um motorista de automóvel.
11: Mesmo assim, ele continua sendo adepto do veículo de duas rodas. O desrespeito e as imprudências todos os dias cometidas por motoristas e também pelos próprios motociclistas exigem atenção redobrada dos pilotos.
4: O erro maior que a gente vê os motociclistas cometendo né, é a ultrapassagem, que é a mesma forma que o condutor tem que ter para ultrapassar, o motociclista também tem que ter. A gente vê também o falar o telefone celular. Muitas vezes a gente vê eles parando em um semáforo, parou, eles acham que eles podem falar o telefone celular também. E a gente vê muito também a fazer passar no sinal vermelho. Eles não respeitam, nem não são todos, claro, mas é uma grande parte, a gente vê o desrespeito sobre a sinalização da via, sim.
11: A procura pela habilitação categoria A para pilotar motos aumentou durante a pandemia. Elas são mais econômicas, ágeis e têm sido o instrumento de trabalho de mais pessoas. Por isso, o número de motociclistas está maior no trânsito. E eles são a maioria dos envolvidos em acidentes. Dados divulgados por uma seguradora apontou que o Brasil registrou 125.395 indenizações a vítimas de acidentes de moto... Só no primeiro semestre deste ano. O número representa 79% do total de benefícios concedidos pela empresa neste período. O veículo de duas rodas também foi responsável pela maior parte das mortes indenizadas. 8.128 famílias receberam o pagamento em todo o país.
9: São acidentes de alta energia, acidentes que causam amputações. Fraturas expostas, traumatismo de crânio e, infelizmente, muitas vezes levam à morte. E quando não levam a essas lesões, pode causar sequelas irreparáveis, permanentes, que levam o paciente a ficar sequelado o resto da vida. 47% das pessoas que procuram DPVAT são acidentados por... Moto.
11: Mesmo com o alto índice de acidentes, um grande número de pessoas opta pelo veículo no dia a dia. Os apaixonados por motocicletas, em muitos casos, formam motoclubes e se confraternizam, planejam viagens, mas garantem que as leis de trânsito sejam respeitadas pelos membros.
4: Nós temos o um grupo formal. Nosso grupo tem CNPJ, tem estatuto, tem ato e tem regras e questões de ética também. Então nós temos rigoroso código de ética, onde qualquer um dos nossos motociclistas, eles acabam infringindo algum tipo de lei, e cada um grupo que sabendo, ele é chamado para, e recebe uma advertência formal do grupo inteiro. Lembra sempre o respeito. Você não é condutor o tempo todo. Quando deixa é condutor, você vira também pedestre, não é verdade?
0: Agora são 10 horas da noite, o Jornal da Record News vai ficando por aqui e permanece ligadinho com a gente, porque na sequência vem o Hora News, edição das 10, com a Viviane Barbosa. Uma ótima noite e até amanhã.